0: Há muito tempo, numa loca muito, muito distante. <música> Bom dia, boa tarde, boa noite, Jair Ioda do centercombr para falar sobre o quarto episódio de O Livro de Boba Fett, capítulo 4, A Formação da Tempestade, The Gathering Storm, foi dirigido por Kevin Tancharo e escrito por John Favreau, e depois de três episódios que francamente foram ruins a série finalmente parece que fez algo bom. A gente tem aqui, novamente, problemas de balanceamento de passado e presente, repetindo o que a gente já viu no capítulo 2, que ficou 35 minutos no passado depois de 15 minutos no presente. E, de novo, a gente tem um grande pedaço do episódio focado no passado, em detrimento do presente. Dá a impressão, na verdade, que é a história que o roteirista e produtor John Favreau, que é produtor também de The Mandalorian, Realmente queria contar, é a do passado. E ele teve que escolher essa forma de flashback extremamente claros. É muito claro quando é um flashback, quando é um flashback e quando não é. para que a audiência não se perca em relação... Ao outro mandaloriano que a gente conhece. O fato é que sem uma tribo. A vontade do Boba Fett. É invadir o palácio do Bib Fortuna. Antigo palácio do Jabba. Que aqui foi refeito com detalhes iguaizinhos. Ao jogo Battlefront 2. E recuperar a sua nave. A gente acaba aprendendo mais para frente. Que ele na verdade ele não acha que ele consegue fazer isso. Sem a armadura. Que ele acredita estar perdido no Sarlacc. vai saber por quê. Mas para mim faz sentido. Ele achar que ele não consegue sem a armadura. Dificilmente alguém ia acreditar que aquele cara acabado é o homem por baixo da armadura. O que acontece é que, depois de não conseguir entrar, supõe-se que pela enésima vez dentro do castelo, o Boba vê de longe o sinalizador que o mando usa contra a Fênix no episódio 5 da temporada um de demanda e vai atrás. O deu sorte dele estar perto nesse momento. Chegando lá, ele tem tempo de salvar a Caçadora de Recompensas da Morte no Deserto, que foi uma coisa que né, aconteceu com ele também, e leva ela até um modificador de corpos em Mos não no e paga provavelmente muito caro para salvar a vida dela. Aqui a gente tem uma sequência super demorada, com cerca de 90 segundos de montagens da cirurgia feita na Fennec, e que na minha cabeça daria facilmente para cortar pela metade e ainda ter o mesmo valor dramático. Na primeira conversa entre o Boba e a Fennec depois que ela acorda, a gente descobre que o Melão Negro aparenta ter poderes curativos e muito provavelmente um gosto muito ruim, fazendo o Giló virar uma coisa boa. E para mim a única parte realmente interessante aqui é que a Fennec levanta a possibilidade de que a gangue de motoqueiros Nikitos Nictus, eu nunca sei direito como pronunciar. A pronúncia de alienígena é um inferno. Mas que a gangue de motoqueiros dificilmente ia conseguir vencer uma tribo do Povo da Areia. Eu tô gravando isso, eu acabei de assistir o episódio 6. Ninguém falou nada disso no episódio 6. Falta só o episódio 7. Mas eu não me surpreenderia se no episódio 7, que é o final da temporada, fosse revelado que na verdade foram os Pikes que mataram o Povo da Areia. Sem grande ideia de quantos guardas existem no castelo do Bib Fortuna, a que envia um droide para espionar, enquanto o Bubba libera a sua banda de volta para a natureza. Greenpeace agradece. E aí, enquanto eles esperam, o Bubba conta dos seus planos para encontrar a sua armadura, e depois tomar o trono do Bibi Fortuna, e virar ele um líder do crime. Ele um líder de família. E que, após viver com os Tusken, ele já estava pronto realmente para abandonar a ideia de ser um caçador de recompensas. Pela linha do tempo, a gente imagina que ele deva ter vivido uns 4 ou 5 anos com os Tusken. Mesmo que isso não fique claro, porque aqui a gente já tá em período de primeira temporada de The Mandalorian, que é cinco anos após o retorno de Jedi. O plano deles é entrar silenciosamente, né? o que acaba falhando logo na cozinha, quando o droid chefe de cozinha, que é praticamente um General Grievous das facas, é sensacional. Aquele monte de facas girando, não tem como não lembrar do General Grievous. E na verdade a parte mais divertida desse ponto é o Pequeno Droid, que é um série LEP, ou LEP, que aparece para pegar supostamente ratos que estejam na cozinha, e os ratos na verdade são o Boba e a Fennec. Essa, como curiosidade, é a primeira aparição de um LEP ao vivo, depois deles aparecerem no filme de The Clone Wars em vários episódios durante a série. Na verdade eu fiquei com muita dó do bichinho se desligando sozinho, mas ao menos ele não foi destruído. Ele inclusive reaparece mais pra frente. Chegando no hangar, eles vão direto da cozinha pro hangar, não passam pela sala do Bibi, a gente tem o que talvez tenha sido a melhor cena de ação do seriado até o presente momento. Na verdade, eu acho que continua sendo a melhor cena de ação do seriado até o presente momento. Episódio 6, tá? Não só até o episódio 4. A Fenix decide ficar com o Boba por enquanto, depois que eles conseguem resgatar a Slave One, Mesmo ela tendo a dívida dela paga. E aí, em aproximadamente 20 segundos, o Boba ele aniquila, extermina, destrói, esmaga a gangue de motoqueiros e voa pro Sarlacc. Eu queria realmente entender o motivo dele achar que a armadura dele está lá, sendo que no episódio 1, e até eu fui dar uma olhada de novo, ele realmente sai com a armadura. Ele acha que ele se despiu dentro do Sarlacc e saiu pelado. Pausa para tirar essa imagem da cabeça. Problemas de roteiro à parte, o gênio, muito gênio, resolve tapar a boca do Sarlacc com a nave E aí reclama que não consegue ver absolutamente nada E ainda se assusta quando o Sarlacc agarra a nave Você coloca a cabeça na boca de um pitbull E aí você assusta a hora que o pitbull te morde então definitivamente inteligência não é o forte desse Boba Fett que nós estamos vendo nessa série. Até era quando ele era mais novo lá ainda com o Wars, mas agora parece que sei lá. E entra aqui de novo a mão pesada do roteiro, porque quem salva o dia é de novo a Phoenix Shand, que ela tira 20 num d20 no momento em que ela solta uma carga sísmica. Que está na parte de trás da nave, ela é feita para soltar para trás, ela não, vai, não sai para frente, e aí ela escorrega certinho por toda a parte de trás da nave, sem explodir em momento algum, e ela milagrosamente cai na boca do sarlac e não na areia do lado da nave. Essa cena ela só valeu por ver e principalmente ouvir de novo o efeito de uma carga sísmica, que é um dos melhores sons que Star Wars já criou. E um dos melhores efeitos especiais, uma das melhores cenas das prequels. E depois de ser salvo pela Fenerichand, o Zé Ruela ainda fala para ela da próxima vez não tocar em nada. Então, de fato, a única coisa que realmente tem de boa nessa cena, ou o único sentido que eu enxergo nessa cena, é explicar para que serve o tanque de Bacta. Porque aqui o boba entra no sarlac morto, sem proteção alguma, e aí fica todo machucado. E obviamente não encontra a armadura. A gente tem mais uma conversa de fogueira e dessa vez o Boba promete pra ela uma coisa que supostamente nenhum cliente jamais ofereceu Lealdade Eu sinceramente não sei muito porque que ela acreditou Mas daí a gente finalmente corta pra cena extra da segunda temporada de The Mandalorian que passa depois dos créditos do último episódio de The Mandalorian Com o Boba Fett matando o Bibi Fortuna Assumindo o trono e finalmente ele acorda e Android um nos avisa que Boba está curado, não precisa mais do Bacta e nós estamos livres do flashback, livres, 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 freedom. Com a história finalmente no presente, a gente volta para Santuário, a Cantina da Garça Whip, onde ela tenta em vão conter o Black Crescentan após ele comprar a briga com não um, mas quatro Trandoshans que estavam jogando ali. Essa é uma cena que ela funciona bem se você não é fã de longa data ou não viu o Clone Wars ou não viu nada do universo expandido. Mas desde o Legends, os Wookies e os Trandoshans eles têm uma rivalidade enorme, porque, na verdade, os lagartos eles usam os Wookies como caça esportiva. Isso é muito bem explorado em detalhes nos episódios 21 e 22 da terceira temporada de The Clone Wars, que, inclusive, contam com a aparição da Ahsoka e do Chewbacca, que estava preso por Trandoshans. Quem se ferra, na verdade, é o último Trandoshan que perde dois braços. A sorte deles é que os Trandoshans conseguem crescer os braços e pernas de volta. Sabe aquela história de lagartixa cresce rabo de novo? Então é mais ou menos isso, os Trandoshans crescem os braços e as pernas de volta. Então esse cara só vai ficar afastado pelo INSS uns seis meses e aí tá de boa. O que essa cena prova é que, além de violento, o Crescentum prefere seguir os seus instintos ou o seu código de honra, por mais estranho que ele seja, do que ser comprado com uma promessa de perdão de dívida. O que vai ser muito importante para o Boba, já que o Daiml oferece então um trabalho para o Wookiee e o Uki entra para o time do Boba Fett. O final do episódio tem uma reunião com as três famílias que controlam Mozespa, os Trandoshans, os Aqualish e os Clatuinians, e a gente vê o que provavelmente é um outro acordo ruim do Boba Fett se a gente não tiver no episódio 7, de novo mão pesada do roteiro. Porque, venhamos e convenhamos, o acordo é que as três famílias ficaram neutras enquanto o Boba Fett luta sozinho contra o sindicato Pike. Quanto sentido faz esperar que todas essas famílias vão realmente permanecer neutras? Eu vou ficar muito decepcionado se pelo menos uma delas não traiu o Boba. Aí a gente termina com uma clara menção ao tema de The Mandalorian, quando a Fennec e o Boba estão discutindo que eles precisam comprar músculos precisam aumentar o exército. É uma daquelas é, dicas que nem é... É um, é um spoiler, praticamente, do episódio seguinte. A gente só não esperava, na época que saiu esse episódio 4, que o episódio seguinte fosse ser como ele foi. Isso é, um excelente episódio de The Mandalorian, um excelente episódio de Star Wars e um péssimo episódio de O Livro de Boba Fett. Mas isso fica para o próximo episódio do podcast.